Welcome to the Co-Founders Show. I'm Delphine Coal, your host and the Co-Founders Coach. In this second season, I'm interviewing family members who run a business together and who agree to share with you their journey, insights, challenges, and learning of growing a business together. Allez, on y va! Let's dig into our next episode. Enjoy the show. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de cette deuxième saison du Co-Founders Show. Cette deuxième saison est consacrée au family business, donc les business qui sont gérés par plusieurs membres de, de la même famille. Et aujourd'hui, mes invités sont particulièrement VIP. En effet, j'accueille à mon micro ma sœur Anaïs et son mari Geoffroy qui entreprennent ensemble depuis... 18 mois, oui, je crois. <rire> Alors, je vais les laisser nous raconter leur aventure parce que pour le coup, c'est une vraie aventure. Et quand ils ont fait leur changement de vie radical, moi, j'étais du côté de la famille où on se disait « Oula, <rire> ça va casser dans les baraques ». Donc, tout a commencé à Caen, où vous vous êtes rencontrés d'ailleurs. Anaïs, toi, tu étais dans la généalogie, tu vas nous raconter ça. Et Geoffroy, tu étais notaire depuis plusieurs années. Vous vous rencontrez, vous tombez amoureux, vous faites un enfant, vous vous mariez, donc pas tout à fait dans l'ordre, mais jusque-là, tout va bien. Et un jour, vous nous annoncez que vous démissionnez tous les deux, vous lancez votre entreprise et vous déménagez. Vous partez de Caen pour aller à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, pour monter votre agence immobilière. Donc, changement de vie radical. Alors aujourd'hui, on va parler de comment vous entreprenez tous les deux. Mais avant de rentrer dans tous les détails, je vous invite à vous présenter et à nous expliquer quelle mouche vous a piqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ensemble eh ben D'abord, bonjour Delphine. Euh, moi, je suis ta sœur, Anaïs. Et euh, en effet, initialement, je crois et moi, on est tous les deux diplômés notaires. Moi, après avoir fait deux ans dans le notariat, je me suis réorientée vers la généalogie successorale. Donc, mon métier était notamment d'aller voir les notaires pour qu'ils me confient des dossiers de recherche d'héritiers. Et à l'époque, j'habitais à Paris. J'ai monté ma succursale en Normandie et j'ai rencontré Geoffroy puisque j'étais allée démarcher son étude. Euh, donc, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Geoffroy, je te laisse dire ce comme parcours. Bon, moi, c'était un peu différent. Euh, je viens du, du nord de la France. J'ai échoué à Normandie pour euh, fuir une ancienne vie et en créer une nouvelle. Et j'ai eu la chance, euh, au début de cette nouvelle vie, de rencontrer, de croiser le chemin d'Anaïs. Euh, mm. Il a fallu attendre quelques années pour que ma période transitoire se solde positivement. Et pendant ces quelques années, il nous est venu progressivement l'envie assez tenace de travailler ensemble. Et, alors... Pour quelle raison Je n'en sais rien. Je conseillais beaucoup mutuellement. On, se, on parlait un petit chacun de, de notre expérience au travail, des journées qu'on avait, des problématiques qu'on rencontrait. Et on se conseillait beaucoup l'un l'autre sur la façon d'agir. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même vision de l'entreprise, la vision professionnelle et également humaine. Et à force de, de, de constater qu'on était aussi bien compatibles dans la vie privée que la vie professionnelle, on a décidé de définir l'activité qui euh, nous retrouverait à tous les deux. Alors, on a d'abord pensé euh, au notariat, mais moi, je ne voulais absolument pas y retourner. Donc, on a exclu assez vite cette option. 
La généalogie successorale, pour moi, c'est évident qu'il faut la pratiquer dans une société qui a plusieurs succursales pour des raisons de recherche. Donc, indépendamment, c'était un peu seul. C'était un peu difficile. Tu peux nous dire un petit peu, euh, en, très rapidement, quoi ça consistait Parce que c'était quand même très intéressant. Comme, la généalogie euh, successorale, c'est la recherche d'héritiers. Donc, en fait, les notaires nous mandataient, nous, les généalogistes, pour soit confirmer une dévolution, donc confirmer qui étaient les héritiers, les localiser ou bien les rechercher quand on ne les connaissait pas du tout. Donc, on était amené, moi, en tant que commercial et juriste, à aller démarcher les notaires pour avoir les dossiers. Ma chercheuse faisait les recherches et ensuite, je remettais le dossier et je réglais les aspects juridiques avec les notaires. Et on est d'accord pour dire que ça te plaisait beaucoup. Moi, je me souviens de cette période où tu aimais ce, ce travail. Mais du coup, vous avez eu euh, Julia, votre fille et je pense, enfin de, de l'extérieur en tout cas, euh, pour nous, c'est pendant cette période peut-être de congé maternité et de réflexion où tu t'es dit, il y a peut-être autre chose que je voudrais faire. En fait, j'ai adoré ce métier. Euh, je pense que si euh, je devais retourner dans le salariat, mais là demain la veille, euh, je pense que je reprendrais une activité de, de généalogiste parce que j'aimais beaucoup ce métier. Je l'ai dit, maintenant que j'ai découvert quand même l'immobilier et la gestion de patrimoine, je pense que je suis complètement dans le rôle puisque j'ai le sentiment d'apporter vraiment une aide aux gens qui nous sollicitent. Alors que la généalogie, j'aidais aussi, mais globalement, c'était un métier un petit peu plus complexe humainement, puisque les gens n'ayant pas demandé à ce qu'on intervienne, ils avaient du mal à comprendre qu'on puisse se rémunérer. Or, pour les activités qu'on exerce aujourd'hui, les gens sont complètement euh, conscients de ce qu'ils nous demandent, que ça engendre un coup. Donc, c'est déjà aussi euh, facile à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, la généalogie nous plaisait beaucoup. Après, comme je disais, je ne voyais pas pratiquer euh, ce métier seul pour des raisons pratiques. Et on voulait, avec Geoffroy, mettre en profit les compétences communes, pouvoir travailler ensemble et faire des choses qui, qui nous plaisaient et qui recouvraient un peu les, les formations qu'on avait. Je complète le propos d'Anaïs pour dire que c'est vrai qu'on est moi-même et j'ai toujours été passionné par le notariat et je l'ai quitté presque avec regret. Mais c'est vrai que la passion de nos métiers a été supportée par ce besoin irrésistible d'être indépendant et de travailler ensemble. Et c'était toute la difficulté d'ailleurs a été de définir après cette nouvelle activité. Euh, être euh, plus ou moins connexe dans l'activité notariale, pour moi, c'était important. Euh, C'est pour ça que la réflexion a duré pas mal de mois. On a même songé à un moment, j'ai essayé de convaincre un analyste de racheter une étude de Macron. C'est une jeune étude. Euh, bon, Anaïs a opposé un veto catégorique. Donc là... Je le vois à son expression, hein. C'est clair qu'il y avait cette, 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 cette envie chevillée au corps de travailler ensemble. Euh, L'activité d'agent immobilier était, euh, était tout de suite choisie pour pouvoir faciliter la transition de la Sud-Est. Dès le départ, on savait qu'on allait développer cette deuxième activité, et la gestion de patrimoine. Et on savait aussi que ce serait certainement l'activité principale à terme. C'est super intéressant parce que... <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui diraient « Ah, mais jamais on, on ira travailler ensemble parce que euh, ce serait trop. » C'est vous, c'était un, un désir euh, viscéral de, de créer quelque chose ensemble et de, voilà, de développer ce projet ensemble. Et comment vous avez conçu donc, le début de ce projet quand vous avez décidé de vous lancer Quelles ont été les premières étapes pour bien affiner votre projet Alors, en fait, à la base, c'est parti d'une blague, comme souvent. C'est-à-dire que... <rire> On était en train de cuisiner, on s'est dit, chiche, on va aller ouvrir une, une agence immobilière dans le sud. Là, on s'est regardé, on s'est dit, allez, on y va. Donc, c'est parti comme ça. Et après, c'est allé très vite. Parce qu'une fois qu'on décide quelque chose, en général, ça ne traîne pas trop. Donc, euh, dès lors, il fallait monter un dossier, il fallait que... Euh, on... Être autorisé à démissionner. Il fallait être autorisé à démissionner. 
Moi, ce n'est pas toi à l'époque pour des raisons administratives. Donc, c'est moi qui ai dû passer certaines commissions. Euh, bon, je passe un peu les détails parce que c'est assez long euh, et assez intense. Mais voilà, on a passé plusieurs commissions, on a eu notre accord. Et puis, on... Et c'est là pour pouvoir bénéficier du chômage dans, le, dans la durée de création. Dans le dispositif et par le président Macron, on a pu faciliter les démissions pour les reconversions. Donc ça, c'était assez compliqué parce qu'il fallait monter un dossier, il fallait être convaincant. Oui. Euh, parce que c'était quand même la condition sine qua non pour qu'on démarre, qu'on puisse avoir des de, moins de substances dans l'intervalle. Et ce n'est pas des. Ils ne gagnent pas automatiquement le record. Hein. On a pu comprendre que c'était vraiment prié sur le volet. Donc on était très fiers d'avoir réussi à, à passer euh, cette étape, d'autant qu'on l'a fait très très vite, de manière très intense. Mais comme d'habitude, on avait décidé, donc on est allé vite. Et pourquoi le sud de la France Donc, vous étiez à Caen, vous étiez bien installé à Caen. Oui. Je sais que Anaïs, tu étais partie de Paris et que la vie normande te plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui vous a décidé de partir Parce que du coup, le changement était doublement radical d'un point de vue pro et perso. Alors, il y avait plusieurs choses. La première, c'est que moi, je me voyais tout à fait en Normandie à terme. Je ne crois pas forcément. Pour lui, c'était une étape. Donc, il fallait que l'on trouve un endroit dans lequel on se projette à long terme. Sachant que donc, notre fille n'était pas encore scolarisée et sachant qu'on n'avait pas encore créé de société. Donc, il fallait qu'on fasse tout ça dans un lieu où on se voyait rester. Et on a choisi le sud-est parce que déjà, une partie de ma famille y est. Donc, on a fait un petit regroupement familial, toujours parce que notre fille était née et que c'était important qu'elle puisse voir ses grands-parents. Et je crois, étant un grand fan aussi du sud-est, notamment pour des raisons de plongée sous-marée, la passion qui ressort. Exactement. Mmh. C'est vrai que euh, moi, j'étais près de l'Italie aussi. Ça réunissait toutes les conditions euh, du mode de vie que l'on apprécie. Oui, c'est bien mmh. résumé. C'est vrai que l'abcès d'un nouveau climat, le souhait peut-être de me rapprocher d'une mère, d'une mère hospitalière, une mère MER. <rire> euh, <rire> et puis l'attrait d'une nouvelle activité, et notamment gestion de patrimoine, qui peut s'exercer par visio tout le territoire national et international. Donc, on n'était plus bloqué par une région d'accueil particulière. Là, ça nous a permis de, de faire ce choix pour des raisons professionnelles et extra-professionnelles. Et du coup, vous avez maintenant 18 mois euh, d'expérience de travailler, d'entreprendre ensemble, tout en s'installant quand même dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, qui, qui n'est jamais très facile. Comment est-ce que vous travaillez maintenant ensemble au quotidien, comment est-ce que vous vous répartissez les tâches Comment vous collaborez Alors, ça s'est fait assez naturellement, puisque même si on a les mêmes visions, on n'a pas nécessairement les mêmes appétences. Donc, tout ce qui est rendez-vous important avec les clients, on l'a toujours fait à deux, déjà pour apprendre ensemble. Et ensuite, parce qu'en fonction de la typologie du client en face, on est sûr de passer. C'est-à-dire qu'en étant une femme plutôt jeune, il y a des gens qui ne me font pas trop travailler. À être contrario, il y a des gens qui se sentiront à l'aise avec moi parce que, justement, je suis plus dans leur créneau. Donc ça, ce sont des choses que l'on fait ensemble. Ensuite, moi, ce que j'aime, c'est euh, la communication. Donc, euh, je me change essentiellement de la communication d'entreprise, aussi de tous les partenariats, euh, je dirais, euh, tout ce qui est prestataire, extérieur, etc. Geoffroy, lui, occupe beaucoup de ce qui est interne, donc tout ce qui est euh, bah, la comptabilité. Euh, tous les deux, on, on, par contre, on prospecte ensemble. Pas plus, hein, non, non, mais... C'est monsieur comptable. Il fait des spreadsheets. C'est juste pour dire que les choses essentielles, on les fait à deux. Et ensuite, le travail interne, on se le repartit en fonction de nos appétences. Exactement. En fait, on a que le cœur de métier soit exercé par les deux ensemble. 
preuve qu'on soit interchangeable vis-à-vis -vis de la clientèle. Donc, c'est très important, et surtout dans ces mois de lancement, qu'on qu travaille bien ensemble dans la main et qu'on soit bien raccord l'un par l'autre. Après, c'est vrai que naturellement, il y a des domaines d'appétence, comme disait Anaïs, qui se sont euh, révélés assez spontanément. Et puis, euh, ce qui permet une répartition des tâches, je dirais, assez tacite et assez facile. Voilà. Et tout ce qui est réflexion juridique, je reconnais très volontiers que c'est lui qui passe des heures sur les dossiers à vraiment réfléchir, à faire la, la veille, à regarder, etc. J'ai moins de patience que lui. Donc, euh, moi, j'aime bien quand les choses rentrent, sortent, et entre les deux. <rire> et je crois que c'est euh, du travail aux petits humains. Voilà. Et en termes de lieu de travail, donc, euh, vous travaillez de chez oui, vous exactement. On a chacun notre coin. Alors, on ne se voit pas de la journée quand on doit ah, on okay. se téléphone depuis chez nous. <rire> ah, ok. Euh, c'est sûr qu'on est toute la journée l'un sur l'autre. Et ça évite de se déranger, c'est-à-dire qu'au lieu de débouler dans le bureau de l'autre alors qu'il est occupé, bah si moi je suis occupée, en général, c'est plus je crois qu'il ne décroche pas. C'est euh, permet toi de ne pas forcément être interrompu quand je viens de voir. D'accord, donc vous avez chacun votre bureau, ça je n'avais pas réalisé. Mais moi j'avais été étonné à l'époque où Anaïs travaillait dans la généalogie, elle était souvent euh, par mon séparo, pour aller démarcher les notaires, et elle était capable, entre deux rendez-vous, du siège de son auto, de faire tout un tas d'administratifs avec vélocité et, et efficacité. Et j'ai appris qu'on pouvait très bien travailler en dehors d'un bureau. Moi qui viens d'une profession où on est très sédentaire, j'ai appris avec bonheur qu'on pouvait travailler tout, tout aussi efficacement et rapidement de n'importe quel lieu, y compris donc euh, lui et sa fille quand on a une visio à faire dans un endroit calme. Bon, en tout cas, moi, les bars PMU ont toujours été mes amis. Donc, euh, je sais que c'est possible. <rire> Et alors, du coup, quand vous devez travailler ensemble, alors, sachant que vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, vous travaillez de la maison, est-ce que c'est très fluide ou est-ce que vous arrivez à quand même mettre une structure qui vous permet de faire des points régulièrement Non, c'est plutôt fluide parce que c'est vrai que comme on est ensemble toute la journée, ça va être au gré des idées de l'un ou de l'autre. On va se dire, ah, j'ai une super idée et puis on va s'en parler. En revanche, on a écouté euh, un podcast que tu as fait avec euh, des associés euh, donc, euh, français. Et ça, ça nous a fait dire que quand même, on, on devrait peut-être s'astreindre à faire un point peut-être mensuel euh, pour discuter de certaines choses. On se rend compte que ça manque peut-être un petit peu de structure. On en a fait prendre conscience. Pour le moment, c'est vrai qu'on se débrouille bien comme ça, puisque euh, encore une fois, on se voit tous les jours. Mais je pense que quand la masse de travail sera vraiment très importante, euh, ce qui en prend doucement le, le cap, donc ça, c'est plutôt bien. Oui, on devra s'astreindre à certaines choses. Oui, on devra organiser, enfin, une mesure de notre temps. Ouais, C'est-à-dire que depuis un an et demi, on prend notre temps à fossourer et à faire de, souvent des, ce qu'on appelle des essais-erreurs. Et ce qui fait que, euh, au détour de, de la cafetière ou des petites démarches sur le marché, on discute, on discute <rire> beaucoup, on échange. Et il n'y a pas de lieu pour ça, en fait. Non. Et on, on fait ça. Et c'est vrai qu'on sent souvent l'urgence pour un dossier ou euh, une idée à creuser. Alors, on le on est changé spontanément. C'est vrai. Pour l'instant, euh, on, on structurera, moins on aura de temps. On dit, mais en fait, plus on structurera, je pense. Et j'ai quand même envie de rajouter que structurer, finalement, dans les petites entreprises, ne, ne marche pas forcément. Moi, tous, mes, tous les invités que j'ai eus, enfin, la plupart m'ont dit hein, qu'ils ont essayé, que ça n'a pas forcément marché. Oui. L'exemple d'Alexis et de Claire, que vous mentionnez, euh, qui ont une relation transmorche, oui. puisqu'il y en a un à Paris et un à Londres, eux, ils disaient qu'effectivement, ça, ça les aide beaucoup à prendre du recul. Et je pense que c'est ça, d'avoir une journée où on est dans un décor différent et on puisse se donner un peu un agenda ou une ligne de réflexion peut beaucoup aider à, oui. à prendre du recul. Parce que quand on a la tête dans le guidon, 
on n'a plus de prise des revenus. Oui, exactement. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de, de réunion trimestrielle stratégique, si je veux dire. Euh, parce que c'est vrai que ça oblige à se poser. Alors, on le fait quand on va en voyage. Mais quand, quand on, on a du, de la voiture. On a, quand on, la voiture, quand on a un appartement, <rire> un avion, on a du temps. De manière générale, on a toujours une très bonne communication. On est deux pipelettes. Donc, on parle tout le temps. Donc, on n'a pas de mal à communiquer. Donc, ça, c'est bien. Alors, c'est une parfaite transition à ma prochaine question qui est, et je pense qui est la question de beaucoup de couples, en fait, qui se demandent comment vous faites, du coup, pour avoir une certaine séparation ou de protéger malgré tout votre vie de couple et votre vie de famille, sachant que être entrepreneur, c'est extrêmement intense. Je le sais, je le suis moi-même, je suis en solo depuis plus de trois ans. On pense à ça toute la journée, on se réveille, on pense à ça, on en rêve la nuit. Donc, quand on est en couple, c'est d'autant plus intense. Est-ce que vous arrivez à décrocher et à prendre des moments que pour vous Oui, on y arrive parce qu'en fait, on, implicitement, on s'est toujours dit qu'il ne fallait pas euh, que l'un ou l'autre des domaines déborde euh, dans ce qu'on vit actuellement. Euh, donc, c'est vrai que le dimanche, par exemple, on ne parle jamais de travail, mais ce n'est pas une règle qu'on s'est imposée, c'est juste naturel. Et oui. le soir, par exemple, je crois qu'aucun de nous deux n'a envie de parler de travail. La preuve encore hier soir, à 22h, posé une question pour le boulot à Geoffroy qui m'a dit « Bon, si tu veux bien, on en parlera demain. » Et en fait… Je ma chérie. Mais... Oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Quand ce n'est pas trop le moment, on se dit gentiment que ce n'est pas trop le moment. Et ça évite de, de prendre l'habitude de déborder. Donc, naturellement, ça s'est fait. Oui, ça se fait. En professionnel, on se cale très facilement. Sur les idées importantes, on les échange. On les valide ensemble, mais après, l'un ou l'autre, on les met en place. On est assez empirique, en fait. Voilà. On met en place, on, on tâtonne, on, on valide, on persévère, on archive. Voilà. Mm. Est, ouais. On est comme dans un business model assez nouveau, on est en toute activité. Euh, on découvre la gestion de patrimoine, toute son ampleur, de tout son côté passionnant. Mm. Donc, on a énormément de choses à, à ingurgiter en termes de connaissances, d'outils. Donc, euh, oui, on est. En fait, on n'est pas, pas loin de l'épuisement. <rire> la vérité sort. C'est passionnant. Ouais. On découvre aussi le, le, le bienfait de, de, de l'entrepreneuriat, l'indépendance. Ça, c'est mm. presque chaque matin. C'est vrai que ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de patience et de, de volonté. Mais alors, c'est clair que euh, c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, et ça, ça peut être euh, la, la victoire que l'on célèbre. Euh, Quotidiennement, mmh. depuis 10 mois, c'est l'ennemi, ça nous correspond parfaitement. Mmh. Il faut se donner les moyens, il faut se mmh. donner l'énergie. Euh, les choix que l'on fait euh, sont pertinents. Notre euh, business model se confirme et donc euh, ça nous donne à chaque fois plus l'envie de continuer. Et vous vous êtes fait accompagner. Anaïs, tu, tu m'en as parlé, oui. que vous aviez pris quelqu'un spécialisé dans votre activité oui. qui vous a justement aidé quand même à prendre un peu du recul. Parce que ce qu'on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est quand on est solo, on est seul dans notre tête et on tourne en rond. Mmh. Et quand on est plusieurs, on, au moins, on a l'autre ou les autres pour nous aider à avoir d'autres perspectives, à avancer. C'est quand on a un peu un coup de mou à, à redécoller. Mais vous avez trouvé quand même de la valeur à avoir quelqu'un d'externe qui vienne euh, vous aider à développer. Bah, vous développez quoi, d'ailleurs on, <rire> que... on a eu, je dirais, deux coachs, entre guillemets. On en a eu un, mais ce n'était pas un coaching personnalisé. C'était vraiment euh, du coaching en ligne. Euh, qui était beaucoup plus général que l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vraiment basé sur les principes du commerce, du mindset, etc., etc. Ça, déjà, ça nous a beaucoup euh, appris. 
euh, beaucoup motivé et ça reste en, en train de fond de tout ce qu'on fait. Oui, parce qu'on a, a cette occasion que le principal actif de notre entreprise, c'était nous, nous, nous deux. Et ça nous pousse aussi à avoir une dimension presque extra-professionnelle de notre existence pour être chaque fois plus efficient dans son activité professionnelle. Et ça, c'était la première image qu'on a faite dans les premiers mois avant même de commencer l'activité professionnelle. Je pense qu'on a découvert la base, c'est-à-dire qu'on se serait sans doute jeté à corps perdu en, en travaillant des heures et des heures et en s'épuisant. Et avec ce coach qui est assez connu d'ailleurs dans le monde du coaching, qui est Franck Nicolas, alors c'est un coach franco-canadien. Et c'est vrai que, comme, comme disait Geoffroy, votre principal actif de votre société, c'est vous. Donc, il faut faire du sport, bien dormir, manger sainement, se garder des vacances, se mettre des limites, etc. S'instruire. S'instruire. Donner du temps. Se former. Il y a plein de choses. Une hygiène de vie. Une hygiène de vie générale pour être de bons chefs d'entreprise. Donc ça, je pense qu'on a bien fait de commencer par ça. Et ensuite, effectivement, on a fait appel à une, une formation en immobilier qui mettait à notre disposition un coach avec qui on faisait des points toutes les deux semaines. Et c'était formidable parce qu'il nous donnait plein d'astuces. Au début, on plein d'outils. Oui, parce que c'est un, un métier à part entière. L'intermédiation dans, dans l'immobilier. Et on a été vraiment très bien aidé, très bien coaché là-dessus. En plus, c'est vrai que le plus difficile, c'est les objections des clients, euh, des marchés qui ne veulent pas vous faire travailler. Comment arriver à les convaincre sans être lourd, euh, sans, sans qu'ils aient envie de claquer la porte au nez euh, quand on n'a jamais vraiment fait ça, parce que moi, je fais ça avec les notaires, mais pas du tout euh, aussi fort, euh, apprendre à quoi se décourager, etc. Elle nous a beaucoup aidés euh, à appréhender surtout la, la psychologie du commercial et puis des outils très, très utiles. Ouais. C'est la même chose pour la gestion d'entreprise. On est adossé à un groupe national euh, qui a un back-office de 300 salariés qui sélectionne des produits, qui sélectionne aussi les formations, les supports de, de formation continue. Euh, des supports qui sont extrêmement denses, riches et, et bien conçus. Et ce qui fait que là aussi, on a une tante qui nous coach, qui nous aide. Donc, euh, oui, clairement, euh, on s'est toujours adossé sur d'autres compétences pour avancer dans, dans nos métiers. Mmh. On n'a pas l'ego de penser qu'on sait tout. Euh, on a à cœur oui. d'être guidé. C'est super important parce que je, ce que j'observe beaucoup, c'est beaucoup de gens attendent très longtemps avant de finir par se faire accompagner. Il y a un souci autour de l'investissement et c'est souvent lié au mindset où on se dit, bon, bah, je voudrais voir d'abord, je ne suis pas sûr d'y arriver, est-ce que ça va vraiment payer Alors qu'effectivement, je pense que plus on, on met les bases tôt. Ouais, et puis, ce que vous disiez par rapport à ce coach euh, qui dit votre euh, business, c'est vous, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est seul à, à faire tourner la machine. Et en fait, on a besoin de maintenir un autre niveau de santé, d'énergie. Et c'est super important parce que quand on quitte son travail d'employé, on a l'impression que c'est très égoïste de faire oui. ça, de faire des choses qui sont en dehors des oui. heures de travail. Du sport, mais il est 10h du matin, une heure de yoga un lundi, de 10h30 à 11h30. Oui, de la semaine, tu te sens super bien, tu es hyper productif en fait. Oui, oui, tout à fait. Du bien-être, de la santé, c'est indispensable et le burn-out existe en entreprise, mais il existe également chez les entrepreneurs. Ouais, C'est vite fait. Hein. Donc, on a parlé de comment vous travaillez de manière assez fluide. Vous êtes accompagné. Est-ce que vous avez eu des surprises l'un de l'autre quand vous avez commencé à entreprendre Donc, vous aviez cette idée hein, de lancer quelque chose ensemble. C'était très fort. Après, il y a l'idée, le, le rêve. Après, il y a la réalité. À quel point vous pensiez bien vous connaître avant de commencer, et qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre ouais, Moi, je commence. Hein. Moi, j'ai eu que des, 
j'ai eu que des bonnes surprises, quasiment que des bonnes surprises. C'est vrai que la commerciale, du coup, là-bas, c'était plutôt moi. Et en fait, je lui ai avoué ça plusieurs mois après avoir commencé. Il à la fin de la cocktail. J'ai peur d'appeler. C'est vrai, mais je le fais quand même. T'es pas la seule, Anaïs, je te rassure. Et en fait, il m'a surprise parce qu'il est très bon commercialement, alors qu'il n'a pas du tout de formation ni d'expérience là-dedans. En fait, je dirais même pas que c'est du commerce, c'est du relationnel. On sent que ça lui plaît. Et du coup, il est très bon là-dedans. C'est surtout ça que j'ai découvert parce que le reste, je savais très bien quelles compétences il avait. C'est vrai que je n'imaginais pas que ça se passerait aussi bien. Alors, évidemment, j'imaginais que ça se passe très bien, sinon on ne l'aurait jamais fait. Euh, beaucoup de gens nous, nous ont alerté, entre guillemets, sur les dangers de travailler ensemble, de se voir toute la journée, etc. Mais personne ne vous dit que ça peut aussi être un super booster, que ça peut super bien se passer. On peut être encore plus content que ce qu'on espérait. Et franchement, ce n'est pas pour euh, vendre du rêve, mais euh, très honnêtement, s'il y avait une bonne surprise à te souligner, ce serait vraiment celle-là. C'est que tout le, le bénéfice qu'on retient de notre profession et de notre vie professionnelle ensemble rejaillit sur notre vie privée puisque je trouve qu'on s'entend même mieux depuis qu'on travaille ensemble. C'est plutôt chouette. Oui, j'ai continué de dire qu'on fait 1 plus 1 égale 3. Un, on, a, mm. on développe des synergies, des puissances de feu, à l'heure de la guerre mutuelle, ça fait bien. <rire> euh, alors, moi, c'est vrai que pour l'instant, Marianne a appris à, à faire de la pédagogie autour de la technique, à reformuler euh, des concepts qui ont été abscons. Et à poser les, le débat en termes assez objectifs, assez rassembleurs. Sur les euh, travaux de Cyril Anaïs, en dehors de son appétence pour les coups de fil, entièrement, il y a une spontanéité, une, une fécondité, surtout nocturne, parce que quand madame a des petits bois fourmis. Ouh! Intellectuelle, la fécondité. Ah oui, alors, c'est pas si tout fou que j'ai. Souvent, elle me dit, j'ai un peu de cette nuit, et souvent, le, le petit matin, elle nous révèle des, des très bonnes idées. Alors, c'est avec la spontanéité, et puis on est très complémentaires, euh, différents âges, différences de sexe, différences de vécu, ouais. différences de bagages, de, de famille, euh, tout ça, on se complète. C'est super. Non, mais on sent qu'il y a effectivement une euh, osmose dans la manière dont, dont vous voyez les choses avec tout ça. Et en plus, vous avez quand même pivoté aussi votre business qui n'a pas été facile. Vous avez commencé avec une activité que vous n'avez pas du tout lâchée, mais vous êtes adapté à l'environnement. Et ça, effectivement, vous l'avez fait rapidement Donc, Comme on, la gestion de patrimoine nous plaisait, euh, on l'a mmh. lancé assez rapidement sans se dire bon, bah, c'est la, la crise dans l'immobilier, donc on va faire de la gestion de patrimoine. Non, c'était déjà dans les tuyaux, donc on a lancé les choses. Mais c'est vrai que, comme disait Geoffroy, si l'immobilier avait tout de suite explosé, bah, paradoxalement, ça aurait sans doute retardé un peu notre projet. Est-ce qu'on se serait dit ah, bah, ça marche super bien, donc on va peut-être se concentrer vraiment là-dessus Or là, on voyait qu'avec le contexte actuel, euh, économique, etc., euh, il fallait quand même de toute façon se diversifier. Et donc, ça tombait très bien, puisque c'était le projet initial. Oui, c'est vrai. Euh, la, la gestion patrimoniale, c'était bon, très réglementé, comme il n'y Et ça nécessitait quasiment six mois de formation pour obtenir des habilitations, parce que nous, on ne prend pas des, des assurances-vie euh, comme des, des baguettes de pain. Donc, ce qui fait qu'on a, a dû investir beaucoup de temps et d'énergie pour se former, pour obtenir ces fameuses habilitations. Ces chaussettes, et donc c'est mon contenu, montrer un, un tête blanche par rapport à la clientèle. Parce qu'il faut quand que notre, la formation notariale est extrêmement utile. Oui, oui. C'est un support euh, impressionnant, aussi bien dans la négociation immobilière que le gestion de patrimoine. On a une hauteur de vue, une vue complète des choses. Je voudrais dire que je suis assez fier de devenir de ce métier parce que ça m'est très utile. 
Comment est-ce que vous gérez du coup le désaccord sur certaines choses ou quand vous devez prendre une décision ou vous n'êtes pas d'accord sur euh, la décision Comment est-ce que vous gérez ça Alors, Moi, j'ai appris à mesurer un peu les choses parce que comme disait Geoffroy, j'ai une qualité qui est un défaut également, c'est la spontanéité. Donc, quand depuis ma mort, euh, l'idée ne me convient pas, j'avais tendance à dire oh, non. Voilà, maintenant, euh, j'ai vraiment changé d'état d'esprit puisque je pose plus de questions, j'essaye plus de comprendre et on se dit souvent Bon, bah, on réfléchit. Et très souvent, quand même, il y en a un qui rejoint l'autre assez vite. C'est très, très rare qu'on soit en désaccord durable. On peut, sur le coup, ne pas avoir la même vision, mais si l'un rejoint la vision de l'autre en se disant, en fait, c'est pas bête, on arrive à être d'accord assez rapidement, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Mmh. Quand là, on est une initiative non concertée, j'ai une plaît pas. Donc, ça t'arrive pourquoi on n'en a pas parlé préalablement Et souvent, bah, je me crois des doigts pour que les choses se passent bien. Et on n'a jamais eu de, de retour euh, à gérer. C'est ma spontanéité, encore une fois, qui n'est pas toujours euh, la... très stratégique, dirons-nous. Mais euh, bon, ça, jusque-là, personne n'est venu menacer. Et pourquoi pas C'est une C'est sa vision. Encore une fois, bon, c'est ça. Mm. C'est très important. On dit que la clientèle nous apprécie parce qu'on est un duo, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, etc. Donc, s'il n'y a pas de raison que ce qui sort de sa tête ait moins de valeur, moins de, de résultats que ce que, que je fais moi. Donc, j'ai plutôt la tendance à être assez, assez accueillant. Oui. Puis après, on est juste, oui. C'est vrai, par exemple, on est tout, tout bête, mais euh, très souvent, je le sollicite pour qu'on écrive un mail ensemble ou des choses comme ça, des choses que je faisais jamais avant, euh, parce que je sais qu'il va le tourner différemment, qu'il va apporter d'autres choses. Parce que ça, la force aussi d'être à deux et euh, pas encore tout, tout seul sur un coup de tête. Alors, on arrive à la fin de, de l'interview. Vous avez déjà commencé à répondre à la question « Qu'est-ce que vous admirez chez l'autre et qu'est-ce qui vous énerve ?» bah, Moi, ce que j'admire, c'est effectivement que j'ai vu qu'il avait quand même toujours fait le même métier et qu'il a su en trouver un autre, enfin, s'adapter à un autre euh, de manière très fluide, mettre toutes ses compétences. Ce que j'admire aussi, et c'est ce qui peut m'énerver, donc c'est un double tranchant, mais c'est qu'il est très précis. Donc, euh, il va vraiment faire des recherches très poussées. Ça va prendre beaucoup de temps euh, pour faire quelque chose de vraiment très... Euh... Non, c'est pas ça, mais vraiment aux petits oignons. Tu es perfectionniste. Et voilà, il est assez perfectionniste, ce que je ne suis pas du tout. Et euh, c'est vrai que du coup, moi, je vais avoir tendance à me dire, ouais, écoute, euh, on y va, euh, voilà, on peut aller peut-être un peu plus vite, etc. Alors que sa force, c'est justement de proposer quelque chose de vraiment très, très bien. Parce que je dirais qu'il y a des fois où j'ai envie d'aller plus vite, mais qu'au fond, je sais que c'est aussi une force. Oui, c'est vrai que, alors, c'est un peu, je vais dire, la même chose à l'inverse. Anaïs, c'est pour Spidou Gonzalez. Ah, ouais. C'est vrai qu'elle elle est tellement spontanée, pas tellement spontanée. Non, qu'elle a vu non, non, non tu, tu, tu sais penser ce que tu fais. Oui, oui. Mais tu vas te parler tellement vite, tu dis, eh, oh, tu ne penses pas que ceci. Et Annette, tu dis, ah non. Mais, tu vois, très détaché. Mais bon, ça ne continue pas d'avoir une, une vision stratégique des choses. Pas du tout. Euh, mais elle pourrait avoir tendance. Euh, euh, oui, elle, elle trace les grandes lignes. Et puis après, elle se dit, c'est bon, pourquoi ce n'est pas déjà fait <rire> Mais j'aime bien tracer les grandes lignes. C'est vrai que ce qui me plaît, c'est pour ça aussi que j'ai adoré créer la société. J'adore penser à la stratégie, j'adore communiquer parce que j'aime pas forcément rentrer dans les détails, mais j'aime lancer les nouvelles choses. Mais j'ai quand même besoin de quelqu'un. C'est un très bon travail derrière. Il n'y ouais. a pas de reproche. Il n'y a essentiellement que des belles surprises. 
euh, qui est assez tenante, une, un côté naturel. Euh, ça nous fait dire qu'on avait vu juste il y a, un, il y a deux ans. Oui, ça fait deux ans qu'on qu a décidé de dire, allez, sûr, on y va, on se lance, on, on définit l'activité ou les activités et euh, on le sait. Parce que c'est vrai que, même chose pour Anaïs, c'est vrai que le venir de l'Ontario et de la généalogie, pour euh, faire de la transition immobilière et de la gestion de patrimoine, il faut aussi de la capacité de, de renouvellement, de, de la souplesse. Donc, euh... ouais, quand on se dispute, il me dit, euh, en 10 ans, trois métiers, euh, franchement, pour euh, la stabilité. Non, mais c'est super parce que je pense que c'est assez euh, couple et pas couple d'ailleurs. C'est assez commun d'avoir euh, dans un duo une personne qui a besoin d'agir pour euh, apprendre, en fait, et un autre profil ou un autre style qui est plus... Euh, dans les détails, dans l'implémentation. Moi, je pense qu'on doit avoir les... Bah, on a les mêmes gènes, Anaïs. Hein, donc, euh, moi, je suis un peu comme toi, en fait. Euh, euh, je suis plus à lancer stratégie big picture et un peu moins dans les détails et, et dans l'implémentation des détails. Et ce qui est très important, c'est que vous ayez cette connaissance sur l'autre et reconnaître et d'accepter que c'est une force. J'ai coaché il y a quelques années une personne qui était cofondatrice avec une autre personne elles avaient cette dynamique, mais ça a créé beaucoup de tensions parce qu'elles n'en ont jamais parlé et qu'elles n'ont jamais pris le temps de mesurer le fait que c'était un style différent et que ça pouvait être très complémentaire. Et avant qu'elles aient pu avancer, elles ont eu trop de tensions parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi une était si lente parce qu'elle devait réfléchir à toutes les options et l'autre ne comprenait pas pourquoi on devait foncer dans le mur avant de prendre les enseignements. Donc, reconnaître ça est, est, est très, très important. Ma dernière question pour tous les cofondateurs, cofondatrices qui entreprennent en couple, quel conseil vous leur donneriez Alors, moi, ce serait un conseil que je donnerais aux cofondateurs, mais à toute personne qui entreprend. Pour moi, la chose qui a été indispensable tout au long de l'aventure, c'est d'être bien entouré. C'est-à-dire que quand on n'a pas le moral, mais que l'encourage y croit, il dit « mais t'inquiète, ça va aller, vous avez mis plein de choses en place ». On se sent peut-être bête à le dire aux gens en se disant « bon, c'est du blabla », mais en fait, ça aide vraiment parce que ça rentre dans la tête. Et quand vous êtes déprimé, il suffit d'une seule personne qui vienne vous voir en vous disant que c'est dur, hein, « bah oui, c'était une décision quand même un peu risquée », ça, ça peut vous mettre sur plat. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'entourer de gens qui croient en vous, qui sont positifs pour vous, parce que vous ne pouvez pas être positif tous les jours, ne serait-ce que pour des raisons de fatigue, en fait. Donc, voilà, un entourage... Euh, très, très choisi. Et si on a envie de garder dans son entourage des gens qui sont pas très positifs, bon, on leur parle pas de ce qu'on fait. Comme ça, on n'a pas d'avis qu'on demande pas. Je suis 100% d'accord. Ce, ce bien s'entourer, c'est fondamental. Mm. Alors, je pense aussi qu'il faut croire en l'autre. Il faut avoir confiance, confiance en l'effectif. Il faut s'interdire de juger. Quand il, y a, il faut soutenir, quand on voit l'autre douter d'une action ou d'un résultat, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à dire qu'on a le droit à l'erreur. Il faut être très patient, il faut savoir faire le taureau. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, mais notre grande chance, c'est qu'on est tous les deux et on s'entraide. Ouais. Je, je mmh. pense que là, on a besoin d'aide, on a des hauts débats. Et quand on est deux, euh, bien, on, a, on a toujours moyen de s'entraider. Euh, et puis, si on est tous les deux euh, en mauvaise posture parce qu'on est fatigué, eh bien, on a toujours Netflix pour nous compter les <rire> C'est vrai, c'est Non, c'est super. Et, et le non-jugement, ça paraît évident, mais c'est difficile. Mmh. Absolument. Ouais. Dans toutes les relations, quand on arrive à être dans le non-jugement, c'est qu'on a déjà fait un énorme travail de développement personnel et sur la relation ouais. pour, euh, ouais, clairement, clairement. pour en arriver ouais, là. Ouais. On arrive à la fin. Merci beaucoup Anaïs et Geoffroy. C'était passionnant. Euh, si nos auditeurs veulent vous retrouver, je mettrai votre site 
sur les notes de cet épisode. Mais où est-ce qu'ils peuvent vous trouver sinon Alors, sur les réseaux, hein, ils tapent Pelletier Régent Immobilier, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. On a notre chaîne YouTube aussi, Pelletier Régent oui. également. On a notre site internet. Ils peuvent nous appeler, envoyer un pigeon voyageur. On est joignable. Merci à vous deux. Merci ouais. à tous. Et à une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci. Thank you so much for listening to this episode of the Co-Founders Show. If you're still here, I dare to think that you enjoyed the conversation. And if you did, I would be so grateful if you could give the podcast a five-star rating and leave it a positive review. You can also share it with other co-founders in your network who may learn from it. And if you have any questions or want to share your thoughts on what you've heard today, Let's continue the conversation on LinkedIn, on my profile at Delphine Koal. À bientôt!